0: Welkom bij Moedcast, waar we in gesprek gaan met verschilmakers op het gebied van preventie en aanpak van partnergeweld en kindermishandeling. In deze aflevering spreken we Pascal Frank, ze is gepassioneerd criminoloog en oprichter van Family Justice Center in Antwerpen en Europees trekker van het Family Justice Center netwerk. Al meer dan 30 jaar zet deze gouden madame zich met vereende krachten in om verschil te maken voor gezinnen en kinderen in onveilige thuissituaties. Hoe werkt het Family Justice Center? Wat zijn rode vlaggen in intieme relaties? Hoe herken je de signalen van dwingende controle? En wat kun je doen? Over praten op dezelfde ooghoogte, de kracht van connectie en van hoop. Welkom bij de Moedkast aflevering 5. En, uh, ja, we zitten vandaag aan tafel met Anita Wicks. Gemeike. Hallo, en we hebben een hele bijzondere gast overgekomen uit Antwerpen, speciaal voor de Moedkast, dus echt applaus op voorhand: Pascal Frank. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen, en Pascal, je bent een gepassioneerd criminoloog, oprichter van het Family Justice Center in Antwerpen en trekker van het Europese Family Justice Center netwerk in Europa. Klopt dat een beetje? Ja.
1: Ja, klopt. 33 jaar dat ik uh, eigenlijk aan een uh, touw trek om toch een verschil te maken voor uh, slachtoffers van huiselijk geweld,
0: kindermishandelingen en hun gezin. Ja. ja. En dat zijn daar producten in. Nou, inderdaad. Um, wij uh, hebben elkaar een uh, aantal jaren geleden alweer, nou misschien wel... Acht jaar geleden of zo voor het eerst. Uh... Zo lang? Ja, denk ik. Ja. <laughs> Ontmoeten zo... de andere kant van de grote oorzaak. Kijk, het warm. <laughs> in Amerika op het ja, uh, San Diego Conference. Klopt. Daar ken ik jou van. En uh, ja, dat is mooi dat je elkaar, uh, als je gepassioneerd bent in mm -hmm. aanpak huiselijk geweld, in de breedste zin van het woord, dan blijf je elkaar tegenkomen. Dus we zijn heel blij dat je er vandaag bent.
2: Ja. En we hadden de eer om jou te mogen bezoeken in het Family Justice Center in ja.
1: Antwerpen. Ja, vond ik ontzettend leuk. En ik hoop dat jullie nog komen, want we hebben gewoon wel wat dingen te doen samen.
0: Dat nou. denk ik ook.
1: Dat we zeker doen.
0: Want even voor, voor de mensen die luisteren, die denken Family Justice Center, wat is het eigenlijk? Kun je ons een beetje meenemen in het gedachtegoed?
1: Ja, eigenlijk een heel makkelijke noor. Het is eigenlijk gaan samenwerken rond huiselijk geweld en kindermishandeling met alle professionals die je nodig hebt. Maar echt onderin dak. Wat je dus doet, is eigenlijk de mensen van verschillende organisaties, de specialisten op huiselijk geweld, kindermishandeling, samen laten werken door hen een eendak te geven waar je ook slachtoffers kan zien met de gezinnen aan de slag kan. Dat is eigenlijk de basis. Belangrijk om te zien is dat het niet iets is dat in de plaats komt. Het komt niet in plaats van hulpverlening, in plaats van justitie in plaats van politie of geestelijke gezondheidszorg of jeugdzorg. Maar je gaat echt ja. al die partijen bijeenzoeken. En je gaat vooral kijken dat je alles wat mensen nodig hebben op verschillende levensdomeinen om het geweld te stoppen, recidieven te voorkomen gaat aanbieden. Maar nog veel belangrijker dat je ook die zaken aanbiedt die mensen terug in hun kracht zetten. Ja. Als ze terug controle krijgen over hun eigen leven. Of het nu over verslaving gaat, over zorg voor de kinderen. Over trauma, financiën? over je sociale netwerk,
0: ja. financiën, noem maar op. Ja, prachtig. Een heel mooi concept.
1: Heel erg onder de
2: indruk hoe ja. het er ook uitzag uh, toen wij uh, bij jullie waren.
1: Wel, dat is eigenlijk een beetje de basis wat je wil doen in de Family Justice center. Dat is als mensen binnenkomen, als ze het gevoel hebben, ik mag hier zijn. Ik ja. vind het heerlijk als ik uh, vrouwen zie en oh, oef, dat ja. deescaleren, die, uh, die schrik wegnemen... En dat kan je heel erg uitstralen in de sfeer die je doet. Maar ook voor kinderen komen, we wat kinderen bij ons. Ja. Sommigen komen zo uit een stresssituatie. Ze zijn echt stuiterballetjes. Ja. Nou, die moeten lekker kunnen stuiteren. Ja. Ja. Die moeten het gevoel hebben, ik kom hier met mijn vader of moeder of beide, in een voorkomend geval. Ik kom niet naar een enge plek. Ik kom naar een plek die fijn is. En die veilig aanvoelt. Ja, dus we hebben liever kindjes die huilen omdat ze bij ons weg moeten. Soms ja, gebeurt gebeurd? Dan krijgen neerlijk. ze een knuffeltje mee en dan is de boel weer een beetje getroost. Het is een echt een warme getroost. plek. Yes, ja, maar dat is heel erg belangrijk. Mensen die in geweld zitten... Hebben niet veel veilige plekken. Nee. En als je dan op een uh, kilkantoor komt bij politie. Of je moet naar de rechtszaal. En het is ook nog eens kil. En met de wachtzaaltjes en dergelijke. In, in, in de hulpverleningsplekken, Word je niet vrolijk van. Nee, dat snap ik.
0: Nee, dat was ook mijn, uh, mijn ervaring. Het voelde heel erg warm aan. Het voelde heel persoonlijk aan. Um, uh, ik herinner mij ook een, een uh, gespreksruimte met een uh, glazen wand. Oh ja. ja, Waarbij uh, ook echt filosofie uh, aan de grond zag ligt. Dat je als je met uh, ouder of ouders in gesprek bent... en het kind uh, er niet per se bij hoeft te zijn... dat je wel die verbinding met elkaar kan blijven houden.
1: Zo belangrijk. En, en het kind
0: kan daar gewoon spelen. Ja,
1: door de omstandigheden al een aantal keer moeten verhuizen. We hebben een beetje pech daarop. Maar het is goed, we vinden het hier ook niet door. Ja. Ja, maar we merkten van dat het belangrijk is dat ouders en kinderen... Als ze in gesprek gaan, de kleine kindjes hoeven niet te horen, of de grotere ook niet, wat de ouders vertellen. Maar ze komen naar een plek en het oogcontact is belangrijk. De mamas blijven rustig, de kindjes blijven rustig. En het gaat in een hele andere sfeer. Dus inderdaad, we hebben zo'n ruimte waar er een hele leuke kinderspeelplek is, ja. met schommels en alles ja. naast Zag de gesprekse
0: Ja, het is heel inspirerend. Hoe komen mensen bij jullie terecht eigenlijk? Worden ze doorverwezen of weten ze in, in jullie uh, regio al redelijk zelf de weg te vinden? Wel,
1: uh, we zitten op dat vlak in Antwerpen nog wel een beetje op een uh, tussenfase. En er zijn Family Justice Center, enfin, Antwerpen is niet het enige, er zijn er een heel aantal in de wereld. En in Amerika zijn ze allemaal rechtstreeks toegankelijk. In Antwerpen is dat altijd, of zo goed als altijd, op afspraak, maar met een grote maar. Want het crisisteam van Antwerpen zit bij ons... Dus bij crisis uh, kunnen ze, ja, die zijn ze 24 op 24 bereikbaar. En dan kan het zijn dat ze via een telefonische oproep wel rechtstreeks bij ons uh, terechtkomen. Om bijvoorbeeld te gaan zoeken: is er plaats in de vrouwenopvang? Kan je ergens terecht in het eigen netwerk? Of toch alle eerste 30 dagen ambulante begeleiding te hebben. Ook de lotgenotengroepen zijn uh, direct uh, bereikbaar. Want de vindplaatsen, de plaatsen waar mensen met huiselijk geweld, kindermishandeling in. Uh, we werken voor een regio van 27 steden en gemeenten, behoorlijk grote oppervlakte, 1,1 miljoen inwoners. Die zitten overal, zitten bij de wijkteams, zitten in de scholen, zitten
0: in de ziekenhuizen. En hoeveel, hoeveel cliënten begeleiden jullie op dit moment?
1: Wel, dat uh, vind ik altijd een heel moeilijk cijfer om te vertellen, omdat wij heel veel doen. Je hebt mensen en die komen voor de lotgenotenwerking. Ja. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld ja. heel intensief case management. Eigenlijk
0: kun je geen antwoord geven op zo'n vraag.
1: Wel, dat gaat om een, een, honderden gezinnen op jaarbasis. Ja. Maar ja. sommigen komen voor één, twee gesprekken. Ja, ja. Anderen zitten twee, drie, vier jaar in intensief case mm. management. Dus het is altijd een beetje, als je dat gewoon optelt...
0: Maar je hebt een enorm bereik ja. en je ja. maakt een enorm verschil.
1: Ja, dat, dat hopen we op, ja. op, op uh, alleszins toch. Ja. Uh, dus een Family Justice Centrum uh, is ook wel een expertisecentrum dat in eerste instantie heel de uh, reguliere uh, setting, reguliere uh, hulpverlening, politie, justitie gaat ondersteunen. Hè. Want als je inderdaad alles zomaar uh, bijeen zou brengen, heb je drie keer de boerentoren nodig in Antwerpen, een heel groot gebouw, om dat allemaal samen te zetten. Ja. Dus de eerste stap die je daarin doet, is gaan kijken wat kan in de eigen omgeving, wat kunnen mensen zelf. Maar in een aantal gevallen, Ga je naar kopenleiding of overnemen, bijvoorbeeld in het intensief case management. En met name in uh, casuïstiek van intieme terreur blijkt dat nogal eens nodig te zijn, omdat mm -hmm. dat net de mensen zijn die veel meer in het verborgen zitten, waar mm -hmm. je een veel groter daadnummer hebt en de stap. Om hulp te zoeken. Veel, veel grote groter dark, is.
0: dark number, zeg je? Is ben ik van overtuigd, topje, ja. Topje van de ijsberg, bedoel je dat daarmee?
1: Wel, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld, hè, wat, wat ook uh, in het Verwij jonker onderzoek mm -hmm. uh, gezien in de stress wordt genoemd. Die zijn veel zichtbaarder. Hè. Die hebben dikwijls op heel veel levensdomeinen problemen. Ja. Dat is zichtbaar en dat zijn ook mensen die op een heel andere manier te maken hebben met controle en angst. Veel uh -huh. meer voor de escalatie. Ja. Niet zozeer voor de partner. Daar zit een andere dynamiek in, maar ja. het is gewoon veel zichtbaarder. Ja. Plus de, hulp, de, de stap naar hulp is makkelijker te maken. Ja. Als ik kijk naar intieme uh, terreur, maar uh, dwingende controle, is die stap naar hulp veel gevaarlijker. Ja. Het zijn ook die situaties waar het geweld niet stopt, maar vaak escaleert als ja, mensen hulp klopt. zoeken. En waarbij je door de dynamiek merkt dat slachtoffers steeds ja, verder teruggedrongen worden, steeds kleiner worden en ook... Ja, veel minder sociaal netwerk nog uh -huh. overhouden die hen steunen. Ja. Maar het is door de combinatie van het is gevaarlijk, het is veel minder zichtbaar. En ook de gevolgen van weggaan kunnen heel groot zijn. Hè? Ja, als fataal je, zelfs. Ja. ja, fataal. Maar ook als je kinderen hebt, de ideeën van ja, als ik wegga, uh, ik heb niks dat uh, de rechter kan overtuigen om uh, mijn kinderen toch niet in co-ouderschap bij mijn uh, ex-partner te zetten en de idee van je kinderen daarin op de twee weken te laten, kan genoeg zijn om te zeggen, ik doe het toch maar niet. En het wordt ook veel minder opgepikt door de omgeving. Hè? Dus, uh, dus veel meer merk ik dat het onder de radar blijft. Ik denk dat grosso modo het op dit moment 10, 15 procent uitmaakt van de casuïstiek die binnenkomt bij ons. Maar ik denk dat er een veel groter dark nummer is. Daar ben zeker. ik echt van overtuigd.
0: Ja, dat denk ik ook onder de oppervlakte. Ja. Um. Maar
2: tien jaar geleden had ik nog nooit van het woord gehoord. Toen ik daarin zat, ging het over huiselijk geweld. Ik ja. dacht nou, ik ben maar tien keer mishandeld in elf jaar. Dus dat ja. valt dan eigenlijk nog wel mee. Ja. Maar die psychisch geweld, die dwingende controle, geen idee.
1: Nee, en, en soms is de dreiging ook ontzettend groot. Er hoeft niet altijd heel veel geweld te zijn geweest. Hè. Bij gezinnen in de stress, dan is er ja, de win of tolerance heel klein. Mm -hmm. En je bent bezig met te overleven en ja. het gaat net en dan krijg je weer de deurwaarder. Of je man komt weer thuis. ik heb weer ruzie gemaakt op twee Ik ben weer buiten. Ja. Oh, poef. En dan, dan knalde het. En dit is natuurlijk geweld dat heel intentioneel wordt uh, ingezet. En soms op een hele kruwe manier. Hè. Zeker.
0: Um... Zie je ook uh, patronen? Als je kijkt, uh, dat is gewoon even een vraag. Uh, is, zit er ook uh, een uh, link in, bijvoorbeeld uh, komt er minder vaak dwingende controle voor in lagere sociaal-economische statusrelaties? Nee. Nou, ik, dat, ik heb dat, altijd dat, geleerd, het komt
1: overal voor. Dat, ja, ik bedoel, en dat is, ik, ik werk nu 33 jaar in dit veld en ik kan echt met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik daar geen vraag. verschillen nee. in zie. Terwijl is ook niet met gezinnen in stress. Hè? Ik bedoel, ook stress... Tuurlijk, hoe, hoe, op hoe meer levensdomeinen je problemen krijgt, hoe sneller dat je naar beneden duikt. Je kan heel goed starten en er kan van alles gebeuren waardoor je daar beneden komt. Of je komt dan met een enorme zware rugzak op de wereld, waardoor het heel erg moeilijk is om, om op te klimmen. Maar, maar niet onmogelijk. Niet onmogelijk, gelukkig, <laughs> nee. maar wel veel moeilijker. Ja. Maar die dwingende controle, ja, je ziet het ook in elke, in elke ik bedoel high level. Maar misschien uh, ja.
0: even, wat is dwingende controle eigenlijk?
1: Wel, wat ik daar, uh, daarin zie, is dat we hier een patroon zien waarbij je, anders dan in andere dynamieken van uh, huiselijk geweld, um, heel erg uh, ja, een, een macht-onmacht zie tussen... Je, je hebt eigenlijk echte daders en slachtoffers. En in anderen zit je soms met wederzijds geweld, of de ene doet dit, de andere uh -huh. doet dat. Maar hier zit je met dat patroon... En de twee rode draden voor mij, en dat zal ik ook in elke training uh, uh -huh. zeggen, zijn de angst uh -huh. voor de partner en de angst voor het eigen leven, maar uh -huh. ook de angst voor de partner. Niet durven spreken als heel vaak hij, kan ook zij zijn, in de beurt is uh, opletten wat je zegt, uh -huh. uh, heel erg je gedrag gaan aanpassen om uh -huh. niet te triggeren. Uh -huh. Dus dat geef ik altijd mee. De angst voor de partner, de angst voor het eigen leven, de angst voor de kinderen, de angst voor de gevolgen, als die continu is, vind ik dat een ontzettende rode vlag. Mm -hmm. dat geef ik ook aan de politiemensen mee. Als je merkt dat een slachtoffer komt en zegt van ja, ik wil van alles vertellen, maar schrijf het niet op, want ik wil niet dat je mijn partner hoort. Maar als er iets gebeurt, dan, dan, dan heb ik het tenminste gezegd: zegt: de hey, politiemens: wow, big rode vlag. Mm -hmm. hè? En hier moet je op doorgaan. De tweede is de controle. Hè? Het controlegedrag. Dat is voor mij de tweede rode vlag. En andere dingen die gebeuren in zo'n relatie kunnen in de verschillende dynamieken. Maar die constante controle, hè? controleren van met wie je omgaat, wat je eet, uh, of je gaat werken of niet, uh, dat soort zaken. Wat je dat... aandoet, uh, ja, waar ben je? Ja, aan overal,
0: ja. op alle levensgebieden.
1: En je hebt daar die zichtbare en die, wat ik noem, zichtbare en onzichtbare controle. De zichtbare controle is gewoon, ja, geef je gsm elke naam. dat jij mij niet jouw sms's laat lezen... Dan is er wel waarschijnlijk iets mis met jou. Yeah. En dat is de zichtbare controle. Maar je hebt ook de onzichtbare controle. Hè? Andere mensen mee laten kijken. Een, uh, een, een, trackers. Een, a, a trackers yeah. onder de bodemplaat van de auto mm -hmm. monteren. Dat soort zaken. Mm -hmm. Kinderen inschakelen om uh, bij te houden. Wat doet mama oh, of papa?
0: Ja. Er zijn... Uh, Helaas wordt ook steeds vaker de technologie ingezet. om, uh, om, om daarin uh, controle te houden.
1: Ja, en dat kan je ook onzichtbaar doen. Hè? Absoluut. Je kan weten van elke oh, mail. Alles. Maar, oh. Ja,
0: nee, dat is, dat, is, dat is iets ongelofelijks. En, en daarbij ook, denk ik um, als je in zo'n situatie uh, ingezogen wordt. dat je. altijd op je uh, tenen loopt. en ja. bang bent voor de consequenties. Ja. Dat is ja. ook iets wat we daarin herkennen toch? Ja, en uh, we hebben in Vlaanderen een hele mooie uh, televisiereeks
1: gehad, als je eens wist, door Hilde van Meegem. Ja. Mm. En uh, zij heeft zo geweldige dingen gedaan, maar dan komt op het moment ook uh, uh, um, de psychiater Mark van Steenkisten aan het woord. En hij zegt van, kijk, hè, je begint meestal in zo'n relatie met dingen die vrij normaal zijn, en dan gebeurt er iets, en goh, er is eens een opmerking van, bij wie stond jij nou te praten? En je denkt al maar, hè, je schuift steeds een beetje op in je eigen waarden en normen. Klopt. En op de deur zit je in een waarden en normen patroon dat het jouw benemer is. Maar het is zo ver opgeschoven. Klopt, zeg jij niet. Ja, he? ja ik herken het heel erg. Ja, en dan kan je twee dingen doen. Je kan uh, weggaan, drastisch knippen, of je aanpassen. En de meeste mensen kiezen voor, voor het aanpassen. tweede. En doe daar twee jaar bij. En je ziet iets, zegt hij, dat je aan niemand meer kan uitleggen. En dan verlies je heel de sociale context. En dan beginnen de mensen jou ook raar te vinden. Als ze dan horen van, wat heeft hij gedaan? Dan gaan die wenkbrauwen al omhoog. En oeh, de victim zit er heel erg in. Je hoeft niet tegen een slachtoffer te zeggen van, waarom ben je niet weggegaan? Gewoon met verhaal, ik weet het, één wenkbrauw omhoog. En ja. je voelt al oeh, oeh, oeh. Ja, en je ziet mensen terugdrukken. Te
2: we hebben het ook over de uh, onzichtbare afstandbediening. Het, het, misschien is het, is het voor mensen zo van, wat stelt het voor? Maar bijvoorbeeld zo'n Mike wel eens vertelt, ik ga rijden in zijn auto en dan moet ik, dan zit zo, uh, hoe zeg je dat, benzine die dat bijhoudt, zeg maar. Als ik zo hard rijd, dan blijft die op 5,4 staan het verbruik. En dan ben ik heel goed als ik die hele weg niet boven de 5,4 kom. Dat betekent, ik kan nooit inhalen, blijf altijd achter een vrachtwagen rijden. Ik durf niet meer in te halen. Jaren uit de relatie durf ik nog steeds niet in te halen. Kom ik thuis, kijkt hij, goed gedaan. Je bent op 5,3 gebleven. Je, ben ja. ik trots je hebt op je. gedaan wat ja. ik zei. Dus het is, ik, ik kan wel zoiets klinken, ja, maar dat is toch niet erg. Maar dat ja, maar. wat er gebeurt in je hoofd, dat je de hele weg bezig bent... Ik moet daaronder blijven. Dat lever je ook
0: heel veel stress op. Ja.
2: Want de consequentie, als je het niet doet, kan je gruwelijk zijn. Hè? Je weet het niet. Je denkt, nee. ja, wat gaat hij doen? Praat hij nu tegen mij? Gaat hij schelden, schreeuwen? Wordt hij kwaad? Je hebt geen idee. Dus je doet dat. En zelfs je probeert er nog onder te blijven, want dan ja. is hij trots op je. Ja. En ja, dat is
0: toch een. Een duidelijk voorbeeld. Hij is absoluut, helemaal niet in de beurt. Hij niet. zit er niet naast, nee. hij is er nee. niet. En toch absoluut, gebeurt dit. Er zijn geen blauwe plekken zichtbaar. Nee, nee,
1: nee, nee. omdat je weet, als je, je wil naar kon niet meer lopen... en heel de goede meende gaan zeggen. Oh, ja. Anita. Maar logisch. Ja, ja haal er gewoon in.
2: Ja, Wat slaat dit op, weet nee. je? Maar je
1: doet het niet. Want voor hetzelfde geld komt hij erachter... en uh, heb je een jong katje in uh, huis lopen... en uh, stikt hij jou in een casus bij ons gebeurt... je, je, je jonge katje in een plastic zak... en giet er kokend water op. Bijvoorbeeld. Dan laat je het wel. Ja, dan, dan, laat dan laat je het, het wel. Ja. En je hebt nog geen blauwe plekken. En als dat katje verdwijnt... kan je wel naar de politie lopen... en heeft katje vermoord. Maar waar is het katje? Ja, het is geen woord tegen zijn woord. Maar ondertussen heb je een ongelooflijk... gruwelijk traumatiserend ja. iets meegemaakt. Ja. 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 En zo'n verhaal ja. over
2: de kilometer tellen... je gaat het ook tegen niemand vertellen.
1: Nee. Je, je, je nee? Zit,
2: je, want je hebt zelf geen idee... dat
0: dit over dwingende controle met een uh, onzichtbare ja. afstandbediening gaan. gaat. Het ging in die zin wat jij net ook zei, Pascal, je, je rekt je grenzen langzamerhand op, ja. op, 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 op. En dat herken ik, want ik werk met Anita veel samen, ook in jouw voorbeelden, scènes, werden jouw grenzen ook heel erg opgerekt. En uh, ook op het gebied van, uh, van seks eigenlijk, hè? Oh. En dat is misschien ook iets wat jij. Absoluut,
1: herkent? absoluut. En het is zo onbespreekbaar. En ik zat een, een paar jaar geleden op een conferentie. In Nederland uiteraard, want kan in België stelt ze zo'n vraag maar niet. <laughs> en, uh, de, het ging over seksueel geweld. En de eerste keynote speaker zei, draai je even naar je uh, linker of rechterbeur, man of vrouw en vertel even in geuren en in kleuren je laatste seksuele ervaring. Nu mag die nog zo leuk zijn geweest. Heel de zaal begon te lachen. Wanneer jij dat doet, als je eens dronken in de bar met je beste vrienden, dan denk je, oeh, wat heb ik nu verteld? <laughs> dat soort zaken. Maar, maar dat vertel je niet. Ik bedoel, als wij dit zouden moeten delen, zouden we allemaal heel ongemakkelijk worden. Van wat heb ik nou? He? Ja, maar toch. Maar, toch. Ja. maar als dit ook nog eens seks is die je niet leuk vindt, seks die onder die dwang zit, of waar je heel rare dingen die moet doen die jouw ding helemaal niet zijn, want ook dat zijn veel. Ja. En in een van de getuigenissen die, die, die we ook hebben, is een vrouw die zegt: elk geweld eindigde met seks. En dat gaan we vertellen. Ik bedoel, leg dat maar uit. Niemand snapt dan nog. Nee.
0: nee. Daarom is het goed dat we het erover hebben. Daarom is het goed dat we het taboe eraf halen. En de schaamte eraf halen.
1: Zeker. Hè? Maar het is, het is meer dan het taboe om de schaamte eraf halen wat belangrijk is, is dat professionals leren zien dat de reactie van uh, slachtoffers heel normaal is. Ja. De reactie van slachtoffers wordt heel dikwijls in hoe oh mooi. En zo en zover.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon een heel normale reactie. Ik ja.
0: bedoel Op dat een abnormale ik... situatie. Absoluut, ja.
1: absoluut. Dat, ja, en, en dat wordt
0: steeds omgedraaid. Wow, waar, waarom heb je dat toegelaten? Nee, waarom is dit gebeurd? Dus eigenlijk is het educate yourself. En uh, leer, ja. leer dus ja. te begrijpen, ja. maak het maar normaal. Maak het maar logisch waarom ja. ze... Waarom ja. ze... Ja. Ja.
1: En ik zeg dan ook altijd tegen mensen, als je zelf in die situatie... Je moet er eens indenken. Hè? Als je altijd ruzie zou krijgen, en dan, dan is het gewoon de vieze blik. En dagenlang uh, genegeerd worden. Je gaat je eraan aanpassen. En dat schuift altijd op. Je zet jezelf in, in, je, ja. in die situatie. En dat moeten mensen veel meer leren doen. Professionals ook van... Oké, okay, hoe zou ik daarop reageren? Ja. Dat is zo hetzelfde iets waar ik bijzonder allergisch aan ben, is dat men in de hulpverlening praat over gezinssystemen. Ik krijg acuut jeuk over heel mijn lijf als ze erover beginnen. Waarom? Ik zeg altijd, als er straks iets is in mijn gezin, wil ik heel graag dat ze mij komen en vragen van Pascal, hoe gaat het met je gezin? Hoe zit het met je partner, met je kinderen? Ik wil niet dat ze naar mij komen kijken. We zullen ineens een blik werpen op jouw gezinssysteem. Huh? Of cliëntsysteem, nog erger. Ja, ja het cliëntsysteem, dus het, het, dat zit is het ook in. Ja. Ik bedoel, een systeem, goh, dat is therapeutische taal. Mm -hmm. Maar als slachtoffer in een situatie wil ze heel graag dat je op gelijke ooghoogte meekijkt wat er gebeurt. En uiteraard met expertise je kunnen helpen om dingen te snappen, zodanig dat je stappen kan gaan ondernemen. Daar start um, het mensen terug controle geven over het eigen leven, start daarmee zelfde ooghoogte, normale taal, ja. van, stel dat ik bij jou zou komen, Anita, hoe, hoe, hoe loopt dat nou in jouw gezin of in jouw relatie? Ik moet niet beginnen over we gaan het cliëntsysteem van Anita eens onder de loep nemen, eens kijken wat we daaraan kunnen doen. Ik, bedoel, ik zet jou dan terug helemaal in een afhankelijke positie. Ik zet jou niet in je kracht. Klopt. En daar, dat vind ik zo belangrijk, dat we leren bij huiselijk geweld en zeker bij intieme uh, terreur, mensen terug in die kracht te zetten. Mm -hmm. Terug van wat, wat heb jij nodig? Wat zit er in jouw exact. krachten die ik kan kan versterken? En niet zozeer van, goh, eens kijken waar jouw problemen zitten.
0: Nee, het is precies andersom. Dus eigenlijk geef je dan hoop aan iemand. Oh, nou, dat is, ja. uh, dat is mijn, grote, <laughs> mijn grote dada, om het zo ja. te
1: zeggen. Een grote liefde. <laughs> ik, ja, absoluut. Ja. absoluut. Uh, wij geven ook heel veel hooptrainingen En dat klinkt dan zo heel insolterend, maar daar gaat het niet over. Waar gaat het bij hoop over? is dat je mensen helpt. Zelfs mensen die helemaal in de apathie zitten. Tegenoverstelde van hoop is niet wanhoop. Want dan heb je nog een drijf. Is apathie. Is het opgeven. En dat zien we heel vaak bij geweld. En zeker bij intieme terreur. Want ik laat het maar gebeuren, want ik heb geen uitweg Je bent meer. op. Je bent op. Je, ja, je, bent je hebt op. geen energie meer. Nee. En je, al je wegen zijn geblokkeerd.
0: En je hebt geen woorden. Je kunt vaak geen woorden geven aan wat je is oh, overkomen. Ben, nee, nee, nee dat mag uit.
1: Maar waar gaat dat dan over in een hoop? Dat gaat over mensen bekijken van oké, okay, waar kom jij voor uit je bed? Wat kan voor jou belangrijk zijn? En voor sommigen van de slachtoffers hè, is het mijn haar nog een keertje laten doen. Of mijn nagels eens laten lakken. Eh, want dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Soms, soms moet je daar beginnen. Heel klein. Maar dan gaat het erover eh, mensen te gaan kijken, wat is je doel? En mensen te gaan werken van oh, visualiseer dat, hoe zou dat zijn? Want dat wordt hun referentiekader. Dingen die zij willen. En dan is het helpen van, oké, okay, wat is de weg daarnaartoe. Het is jouw pathway, je weg, om mm -hmm. eigenlijk controle te krijgen. Maar het tweede, even belangrijke daarin, is je mentale energie om dat te gaan doen. Je ja. motivatie. Wat zijn jouw bronnen van motivatie? Wie kan jou helpen? Het zijn allemaal zaadjes die je plant,
0: hè? Allemaal zaadjes die ja. je plant, zeg we ook. Maar, en ik ja, mensen dat's, terug.
2: Dat, dat is heel mooi, want dat heb ik altijd heel erg gemist. wat ik zelf heb gedaan, en ik ben geen hulpverlener, en... Uh, maar in de opvang ik, bedoel je toen? In de opvang, ja. ja maar nu, ik help vrouwen. En niet, niet zo verleden, maar dan zeg ik... Weet je hoe ik dat heb gedaan? Ik ging visionboards maken. Ik ging ja. gewoon plakken knippen. Ja. Alle, waar ik heen wilde reizen. En ik zei ook dat ik een boek wilde schrijven. Dat heb ik gedaan. Dat ik ook met Mike wilde spreken. weet je dat Alles wat ik voor me zag, zo zie ik mijn leven voor me. Heb ik opgeplakt. Elke maand weer. En zo... Uh, heb ik mezelf hoop gegeven. Ja. Van, ik zie de toekomst vormen. Dit is waar ik blij van word. Ja. En dat heb ik heel erg gemist. En ja. dat doe, doe ik nu als vrouwen mijn uh, hulp vragen. Zeg ja. Beginnen eens met een vision board ja. maken. En op je spiegel Absoluut. schrijven. Ik ben genoeg. En Maaike heeft laatst nog gezegd, zet hem maar op. Het was niet mijn schuld.
1: Ja. En, en, en ik, dat helpt ook. En ik zeg altijd tegen mensen als ze het visualiseren plak het op je ijskast. Nou, yeah, dat yeah, je je referentiekamer hebt. En je, 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 op, je op je screensaver. Yeah, maar dat je iedere werkt, keer, want he? het, er zijn momenten dat je yeah. terug even verliest. Het, het is natuurlijk yeah. niet bonk een weg omhoog. Hè. Ik bedoel, dat is met vallen en opstaan. Maar ook als je beneden bent. En dan je weet, wie, wie kunnen mijn hoopheroes zijn? Wie kan mij helpen? En die moet je zoeken, maar die kan Start. je ook krijgen. Als je ervoor openstelt, yeah. vind je die ook. Yeah. Mensen die net dat stukje geven. Ofwel op het vinden van de weg. Van, oh, het, het lukt niet. Wie kan mij helpen om het anders te doen? Of die jouw bron van motivatie kunnen zijn. Die Prachtig, kunnen zeggen, steunend.
0: Oe. Steunend, heel mooi. En ja. niet alleen voor mensen die in een onveilige partnerrelatie zitten of hebben gezeten. Het uh, helpt voor iedereen. Iedereen, iedereen <laughs> ja. kan eens een goed moedboot gebruiken als maar ik, ik vind het heel erg
1: erg fijn om met mensen die veel geweld hebben meegemaakt, heel veel traumatische ervaringen bij crisis- en stresssituaties situaties kennen, om daarnaar te gaan kijken van waar zit jouw kracht en waar gaan we die versterken. eerder dan te gaan kijken van wat zijn jouw problemen en we gaan ze eens oplossen. Ik bedoel, dat is mensen naar nul brengen. Dat ander is, is dat stukje geven. Hè? Soms is er veel tijd nodig om op al die levensmijnen die problemen op te lossen. Traumaverwerking kan behoorlijk zijn tijd nemen, maar als je ondertussen controle krijgt over je eigen leven, dan word je toch sterker. Absoluut, zeker. En kijk naar mensen die in de gevangenis zitten. Die controleren niks meer, zelfs niet wanneer ze naar het toilet gaan. Of, hè. En dat is eigenlijk het ultieme van de straf. Hè. Je controleert niet meer wanneer je doucht, wanneer je buiten gaat, niks. Nee, je vrijheid ja, wordt je afgenomen. Straf. En ja. met intieme terreur is het ook een beetje zo. Je is zoveel vrijheid van je afgenomen, zoals je zegt. Hè. Hoe, of, of ik een auto mag inhalen... Hè. Of ik zelfs mijn haar mag wassen nu. Want nee, want er is al, uh, de zonnepaneel hebben hem niet genoeg opgeleverd. Dus vandaag was hij je haar niet. Ik bedoel, het zijn een beetje gekke voorbeelden, ja, maar, maar die gebeurt. werken wel dat zo. Dat is
0: absoluut zo. Maar even uh, voor de... Uh, gewoon om, om dit te kunnen begrijpen. Uh, is dit intentioneel? Is het psychopathologie? Wat is uh, jouw visie hierop? Waarom wel, doet iemand zo?
1: Wel... We zijn er zelf mee bezig, samen met de UCLL, Universitair Centrum, bij ons in het Leuvense en het Limburgse. Zij zijn met ons aan het kijken en dat vind ik wel een hele mooie. Volgen ze profielen van Verwij Jonker wat er bij ons binnenstroomt. En daaronder gaan we ook kijken. Er wordt heel snel gezegd van, het zijn allemaal psychopaten. Er is een prachtig boek verschenen in recent... In de Vlaanderen Psychopaten, wie zijn ze? Door een van onze forensische psychologen, Cassius Bleu. En die beschrijft dat zeer goed. En de meeste zijn niet psychopathisch. Hè? En gewoon, er wordt heel vaak geroepen, mensen met een narcistische persoonlijkheid. Ja, goed. Maar ik wil ook daaronder altijd Nuance. gaan kijken. Ja. Want je ziet evengoed mensen met een enorme uh, verlatingsangst, een enorme jaloezie, met een serieuze hechtingsproblematiek. Is dat trauma? Die je daar ook in. Is het trauma? Die zijn er absoluut bij. Ja. Ja, je hebt eigenlijk een, een, een hele waaier um, aan profielen. En het, in mijn idee moet je in elke situatie van huiselijk geweld ook met alle partners rond de tafel in de gesprek gaan. Ook met mensen die de feiten plegen. En wat ik belangrijk vind, is dat we gaan kijken. Heel vaak uh, start je in, uh, te werken met plegers, maar um, ja wat we noemen uh, disrupt maatregelen, mm -hmm. maatregelen, um, een huisverbod, uh, contactverbod, gevangenisstraf, noem maar op, mm -hmm. he, de omgeving die jou weghoudt bij je partner, die eigenlijk heel erg op de extrinsieke motivatie werken. Maar als je echt een verandering wil maken, he, je kan het gedrag wel veranderen, maar als je dat heel goed wil doen, uh, enfin, tot in de basis moet je ook een uh, verandering van mindset mm -hmm. maken, moet je... Zorgen dat mensen er anders naar gaan kijken, zelf. Hè? Want gedragsverandering, oh, onder covid-maatregelen gingen we allemaal ons daar daaraan houden, omdat we anders een boete hadden.
0: Consequenties.
1: Oh, ja, voilà. ja, maar hoe lang hou je dat vol? Ja. Hè? Hoe lang ja. hou je iemand in een contactverbod? Ja. Dus wat daar belangrijk in is, is dat we ook met mensen die zo'n feiten plegen ook gaan kijken hoe gaan we aan de intrinsieke motivatie uh, werken. En daar zit heel vaak ook heel veel support in. Het ook horen van het verhaal aan die kant. Zonder Zeker. dat je aanverreuk doet aan, aan, aan wat, wat er, aan hun accountability, aan hun verantwoordelijk. Ze blijven verantwoordelijk voor hun gedrag. Exact. Maar ze hebben dikwijls dat nodig.
0: Ja. Ja, dat is een hele interessante, want wat er in mij dan ook opkomt is van, is iedereen in staat om op, op dat stuk van zichzelf te reflecteren?
1: Heb je hulp bij nodig? En dikwijls, soms heb je heel veel van die extrinsieke motivatie nodig. Hè? Heb je inderdaad een hele tijd nodig van contactverbod? Soms moeten mensen ook diep gaan om, yeah. om te snappen van, oké, okay, ik heb hulp nodig. Yeah. Maar het kan wel. Yeah. Het kan wel in oh, veel ja. gevallen.
0: En dat vraagt ook iets van het systeem. En dat vraagt ook iets van het systeem. Als je met uh, het hele uh, systeem dan in gesprek gaat. Dus ook met plegers. Dat je dus ook in, in die zin uh, super goed getraind bent.
1: Je hebt daar echt mensen in nodig. Echt ja.
0: Want uh, als ik even kijk naar bijvoorbeeld hoe jouw uh, voormalige partner zich presenteren naar de buitenwereld. Uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich hebben laten... om de tuin hebben laten leiden... door bepaalde verbale kwaliteiten, charmes. Uh, hè? Absoluut. Absoluut. Ja, zo, zo
2: werkt dat dan. Alleen vraag me wel af, Pascal... als iemand dan zegt, zoals mijn ex-partner... maar ik heb hier helemaal geen aandeel in. Het komt allemaal door jou en door de kinderen... en door je ouders en door je vrienden. Ik? Ik, ik heb hier niks in te doen. Zes keer ontslagen overal, maar nog steeds... Het is helemaal niet mijn schuld. Ik bedoel, als, jij dat, dat, als jij niet zo gepraat had, als jij zo ja. niet gelopen had, als jij nou maar gewoon naar mij luistert, dan had ik dit nooit hoeven doen. Ja. Is er dan hulp? Wel, wel nou, als het je... hard
1: genoeg wordt. Hè? Wel als alle wegen afgesloten worden. Zolang dat die, dat die geloofd wordt door anderen en anderen hmm. dat mee gaan voeden in zijn context. Daarom is soms die extrinsieke motivatie in een aantal gevallen heel belangrijk. Ik merk dat de mensen die bij ons, we hebben een team dat uh, bij het tijdelijk huishoudelijk heel intensieve hulpverlening gaat doen. En die kunnen om drie maanden echt daar wel geraken. Maar dan zitten de mensen echt van, ik mag, ze worden echt met hun neus op, op hun gedrag gedrukt. Zolang dat, dat niet gebeurt, hè, en ik kom mee. Ja, en daarom, wat het lastige is bij intieme terreur, is dat zachtoffers zo weinig aangifte gaan doen, zo weinig hulp zoeken. En dat, no, dat maakt het, dat ja, maakt dat het zo is moeilijk. Juist, ja, dat houdt ja. het ook in stand. Dus wij zeggen ook altijd tegen mensen, hou een dagboek bij. Spreek je buren aan, spreek je familie aan. En wat moet uh, je dan
0: zeggen? Spreek je buren aan, spreek je familie aan?
1: Van, zeg wat er gebeurt. Benoem Praat. het, benoem je angst. Uh, ga hulp zoeken. Uh, ga, want... want het is dat opschuiven, wat we het er straks over hadden, in die waarden en die normen, die opschuiven. En je weet dat eigenlijk wel. En je weet het diep van binnen, maar je gaat het begraven. Diep en, van binnen weet je het, maar je, wat lastig is, dat je,
2: je kunt er geen woorden aan geven, want dat voorbeeld met, die, met, die, met, die, met, die, met dat tanken, met, met het rijden, ja, uh, je hebt ge geen idee wat dat dan eigenlijk is, wat je doet. Je, dus praat je er niet over, omdat je het zelf niet weet. Dus... Ik vraag me dan altijd af, in heel veel... als ik voorbeelden van mezelf bedenk... ik had daar helemaal geen woorden voor. Vaak nu pas, twaalf jaar later... dat ik denk,
1: oh, wacht ja. even... dat is er dus gebeurd. Ja. Ik had geen idee. En daarom dat dat het dark nummer, waar we mee begonnen op die intieme controle... zo groot is. En daarom dat ik het ook zo belangrijk vind... dat de omgeving het leert herkennen. De omgeving ziet dat vaak wel. Hoor. Zeker. Van, oe, oe. Ja. Die en dat...
0: en, maar die vonden er ook veel van, in jouw geval... die, vond, die hoorden de oordeelde oordeelden daarover,
2: toch? Ja, ze oordeelden wel, maar ze deden niks. Want nee. ja, jij blijft. Als het echt zo erg was geweest, was jij wel weggegaan. Maar je ja. bent
1: gebleven. Zoveel jaren bedoel. Waarom ja, ga je da dan niet? Omdat niemand ooit waarschijnlijk de vraag stelt. Nee. En we zijn jou waarschijnlijk nooit niet, niet rechtstreeks gevraagd. Welke,
0: welke vraag zou je dan moeten stellen?
1: Be wat ik heel belangrijk vind, is bezorgdheid uiten. Als ik dat zie... In mijn, in mijn context, dan haak ik mijn bezorgdheid uit. En en dan doe je dat? Dan? Ja, gewoon mensen even vragen: van hoe kunnen we even praten? Ik, ben, yeah. ik, ik zie dingen, ik ben heel erg bezorgd. En soms zeggen ze: Oh, helemaal niet, maar komen ze even later met een appje. Ja. In de in, in lesgeven, in groepen ook: hè. gewoon.
0: Zaadjes planten. Maar ja, ja als,
1: als, als niemand de vraag stelt, hoe kan je dan als slachtoffer erover beginnen? En kijk, als er niks aan de hand is, dan zeggen mensen... Mensen worden dan echt niet boos en zeggen nee. Precies. Nee. Uh, en zelfs als je nee krijgt, kan die nee wel een ja zijn. Zeker. Maar weet het is, er, ja, en slachtoffers weten het. het buikgevoel vertelt ja. het wel. Je kan het niet onder woord brengen, maar je weet het wel. Je ligt er s'nachts aan wakker, je draait molentjes, je voelt je niet lekker. Je weet, ja. het klopt niet. En als iemand dan zegt, van, ik, ik ben me nogal bezorgd, ik zie dat er iets niet klopt, kan je met twee in dat gesprek gaan. En dan is er dikwijls nog heel erg die keuze van ho, loyaliteit mm -hmm. en, en, en toch wel de verbondenheid met mm -hmm. de partner. Maar zolang je je alleen geïsoleerd zit met die partner, komt het er niet uit. Dus daarom dat ik jullie uh, moodcast zo heel erg belangrijk vind, dat ook de omgeving leert gewoon de vraag te stellen. hey, in dit geval Anita. Gaat dat eigenlijk wel goed mee? Ja. Hoor.
0: Nou, precies dat. En weten, ja. wetende, en het is dus ook belangrijk dat mensen dat weten, verwacht niet meteen een antwoord van nee. een potentieel slachtoffer. van. Nee. Nou, dankjewel voor deze vraag. Inderdaad, ik word misbruikt of ik nee. word bedreigd. Maar zo'n nee. zaadje die je dan plant, ja. en als iedereen keer op keer dit doet, heeft het wel effect op de lange termijn.
1: Ja, absoluut, absoluut. En ik zeg het bijvoorbeeld ook tegen tandartsen. Hè? Tandartsen. Hebben, uh, is, want dat tot dat mag ik training geven aan tandartsen. Ik wou dat ik het veel meer kon doen. Mm -hmm. Tandartsen zien echt wel mensen die ja. geweld meemaken. Ja. Want er wordt tegen hun gezicht geslagen. En als zo'n tandartsen een tweede keer iemand ziet met een stuk afgebroken tand. Mm -hmm. Ja, je kan wel eens een keer met de fiets vallen. Nou, maar je twee loopt toch tegen
0: keukenkastjes aan heel vaak. Ja,
1: goed. Maar even goed, de tandarts, hoeveel tijd hebben die? Vijf ja. minuten, voor je met je mond open zit, ja. spuiten in je kak, en je It's, kan spreken. Yeah. Ja. Maar ook dan kan een tandarts een vraag stellen van mevrouw. U bent ja. in de tweede keer. Ja. Mag ja, ik precies. bezorgd zijn? En je kan een telefoonnummer doorgeven. Hè? Tel en als iemand alleen telenaar. is, hè?
0: soms uh, wijkt een, een partner niet van iemand's zijde. Dat is ook... Uh... Maar dan kun je dus ook inderdaad met iemand alleen... In... Ja, maar je ja. kunt ook
2: zien aan iemands blik. Dat zeg ik ook zo vaak. Ja. Als, je, als je zo door je blik laat zien, ik zie jou.
1: Dat helpt zo enorm. Ja. Kijk, als Sontana dan tegen de partner zegt... Wacht, u even in de wachtzaal. Exact. En die partner zegt, nee, nee, ik ga wel mee. Dan kan het dan maar zeggen, nou, ik vind het even uh, makkelijker. En als je dan merkt van, oh. Daar komt tegen. Ja, ze, ja. ja dan, reden dan om alert. Te ja. Zijn, hè? Ja. Ja. En dan kan je eventueel een nasse in inplannen. En de volgende keer zorgen van, nou, gaan we even. Hè, ik moet even um, het licht uitdoen. Ja. In de, spoed even ook, de hè? maken. spoedgevallen ook. Hè? Van, als je dan merkt, verzin een reden. Je medici kunnen een reden verzinnen ja. om iemand apart te zien. Gebruik hmm. het ook. Maar ze moeten het natuurlijk weten. Ja, ik ben ik helemaal met je eens. Dat. Ja. mooi, mooi En hoe meer mensen weten wat er gebeurt, hoe meer het bekend is, hoe meer mensen zullen zeggen van hm, de buurvrouw mag nooit alleen buiten. En haar man houdt, wel hadden zo'n buurvrouw, ze leven niet meer, maar die vrouw kwam nooit alleen buiten. En uh, hij had haar ook altijd, als ze gingen wandelen, vast. Met, met, hij, hij had haar arm vast. En toen gingen we een keertje een buurtfeest doen en ja... Heel de buurt was uitgenodigd en zij was er toch in geslaagd om bij de andere buren een briefje in de brievenbus te stoppen van ja, ik kan niet komen, want het is gevaarlijk met mijn man. Ja, het, het, er waren ondertussen oude mensen. En uh, het duurde een tijdje voor het ook bij mij kwam. Maar dan dacht ik, de buren had dan iets gedaan. Maar ja, makkelijk is het natuurlijk niet. Hè? Nee, is het ook niet. Maar, maar ook voor omstaanders zijn er hulpmiddelen. Hè? Ook zij kunnen zich laten bijstaan hè? als je het ziet in je eigen omgeving. Je He, altijd
0: overleggen met Veilig ja, Thuis.
1: Bijvoorbeeld, ja, we hebben ook uh, ja daar zijn absoluut mogelijkheden om te kijken. Ik zie
0: iets. Maar ook de dat kracht dat van een netwerk, de kracht van maar. community. Connectie. Absoluut. Dat vind ik echt superbelangrijk.
1: Ja, want dat vind ik een, een, een goed bruggetje. Want de uh, volgende stap, hè, terug naar het Family Justice Center, de volgende stap is dat we ook veel meer community willen gaan bouwen. Dat is een van de uh, dream bigs voor uh, de komende tijd. Is omdat heel veel mensen uh, die in huiselijk geweld zaten, en zeker in intieme uh, terreur, maar ja, in de verschillende vormen, hebben geen netwerk meer. Hè? En je gaat dat opbouwen. Maar voor sommige mensen is het of niet genoeg. Of er is gewoon te weinig.
0: Maar ook om, om duurzaam te kunnen zijn. Connection is protection, right? Ja. Een hmm. en Family Justice Centrum kan dat ook bieden. En, een, een, een
1: inloopplek. Een uh, maatje achter de voordeur, projectachtig iets, of, of koffiemiddagen, of uitstapjes. Beetje een mensen. wijk een
0: wijkfunctie.
1: Ja, ja, maar dan specifiek, het gaat verder dan een lotgenotenwerking. Het gaat echt zo van uh, ja, een stukje community building. Ja. Dat mensen voelen van, oh, ik heb dat meegemaakt. Ik ben onderdeel Zijn nog van mensen? het geheel. Ja, ja en uh, nog mensen die me meegemaakt en mensen die mij, mij begrijpen. En als het moeilijk wordt in mijn leven, weet ik dat ik er naartoe kan. En je, je kan het drie jaar niet nodig hebben en dan ineens denken, oh, of er gebeurt iets, of, of je gerecht komt mee eens en je weet, oh, ik mag naar terecht. Al is het voor een koffie of om even, hoef, het is weer even zwaar om dat uit te blazen, maar bijvoorbeeld ook om leuke dingen te doen. Ja.
2: Nou ja, Soms kan het na tien jaar nog zo zijn dat je ineens denkt, ja. ik heb eigenlijk ja. toch nog wel hulp nodig. Ja,
1: en ja. dat hoeft daarom niet heel therapeutisch iets te zijn. Gewoon mensen die het begrip hebben, die, die kunnen zeggen, ja, Anita, ik weet het omdat ja. het soms zwaar is. en Het leven gaat met dat, maar je kan hier terecht, als het even moeilijk is. Hè? Drempel heel laag, je bent hier welkom. Hè? Hier is een kopje koffie en een uh, heerlijke reeks koekjes of zoiets. Of we gaan gewoon iets leuks doen samen. Hè? Samen sporten, mindfulness daarin bieden. Dus echt die community building. Ik merk dat slachtoffers, die, zeker slachtoffers die ook een rugzakje uit de jeugd hebben, heel dikwijls daar toch nood aan hebben. Om andere mensen die ook weten wat het is naast hun gebruikelijke Zeker. netwerk.
0: erkenning en herkenning, maar inderdaad ook op die domeinen van leefstijl... Uh, om die veerkracht weer op te bouwen. Ja. Pascal, ongelooflijk bedankt uh, voor je komst. De tijd uh, vloog uh, voorbij. Uh, oh ja, veel te snel. <laughs> ik ik uh, ben erg uh, geïnspireerd en uh, eigenlijk hoor ik jou ook zeggen dat niets is wat het lijkt. Absoluut. Ja. Absoluut. Dat is ook iets wat ik zeg...
1: Uh, uh, what you see is not always what you get. Er zitten zoveel verschillende dingen in. En dan, mijn, mijn motto is: vraag het gewoon. Ja. Vraag het gewoon. Vraag het, het gewoon
0: ja. op, op en niet van als professional. Ga, ga Hoeft het helemaal niet zwaar gespreken. te zijn. Eigenlijk nee. zei je net: nee. kunnen we even praten? Ja. Nee, ik, dit is wat ik zie, daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Dat zijn zaadjes die je kan planten. En je geeft de controle terug aan de ander
1: de ander kan zeggen van, ja, of straks, of volgende week, of volgende, of volgende maand, maand. Of liever of niet of langer. niet met jou. Ja, volgende ja. 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 Mooi, Moi. Pascal.
0: Houd een dagboek bij. Uh, betrek je omgeving. En uh, praat. En dan de omgeving. Herken het
1: en durf te spreken. Ja. Spreek mensen Kijk aan. Kijk niet weg. Kijk niet weg. We durven gewoon de vrije te hey Gaan we eens eentje drinken. Ja. Het, yeah. Gaan we samen een thee doen, want... Hm, ik, iets. ik heb ja. het gevoel
2: dat het niet zo lekker met je gaat. Ja. Dat is ja. zo'n mooie vraag.
1: Ja. Ja. En die kan de wereld van verschil maken. Ja. Dankjewel.
2: Dankjewel, Pascal. Graag gedaan. Tot gauw in Antwerpen. Absoluut,
1: zeker welkom.